0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos, queremos iniciar a nossa celebração para a honra e glória do nosso Deus, que merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, queremos um Deus poderoso, um Deus pai, um Deus misericordioso. Queremos iniciar também a nossa transmissão, é, você em casa é bem-vindo, também a nossa Uh, nosso tempo de louvor e de adoração, a mensagem da palavra, e queremos realmente também convidar todos os presentes para estarmos louvando a Deus de coração. Né? Antes, eh, eu quero, eh, antes de orar, né, hoje nós temos uma oportunidade de pôr em prática a palavra de Deus que diz orai pelas vossas autoridades. e Eu quero convidar hoje, temos a Prefeita Karina Nath, Roger, seu esposo, aqui presente conosco. É um privilégio, uma honra né, tê-los aqui. eu queria convidar para a senhora, de repente, quer falar alguma coisa, pode chegar aqui. Né? Enquanto que a, a prefeita Karina sobe, eu quero também dizer né, que é, nós temos acompanhado o seu trabalho e temos visto que a senhora não tem medido esforços na luta, no combate contra a Covid, temos visto um bom trabalho, estamos muito felizes, não apenas isso, mas especialmente nessa área, Sapiranga está de parabéns, né? como muitas outras, isso nos deixa muito felizes. Quero dizer que a gente ora, inclusive nas nossas, nos tempos de oração, de vigília da igreja, lembramos também das autoridades, e é um privilégio ter a senhora aqui conosco.
1: Boa noite privilégio é meu estar aqui com vocês. É, eu pedi para falar, assim porque eu preciso agradecer. Agradecer a todos vocês, porque eu sei que, desde do dia 28 de fevereiro, quando a situação da pandemia começou a se agravar, todos vocês estavam em oração. E as nossas preces foram atendidas. Graças a Deus, nós temos uma situação um pouco melhor. Nós não divulgamos tanto, porque ainda aquelas pessoas que não, que não tinham os cuidados, né, se aglomeravam, continuam se aglomerando, continuam precisando dos fiscais para dar aquela cutucadinha para se cuidarem. Mas nós temos uma situação hoje que é maravilhosa. Nossa UPA não tem pacientes do COVID. Nós temos ainda na, no hospital alguns pacientes que estão em tratamento, mas resquícios anteriores, novos pacientes da COVID, não. Por, por sequelas da COVID, sim. Então, eu acho que isso é um momento para nós agradecermos. Agradecermos por tudo que Deus tem feito em nossas vidas e por tudo que Ele tem feito em nossa cidade. Amanhã, nós retornamos às aulas municipais, com todos os cuidados sanitários, nós temos um protocolo onde a gente precisa ter o distanciamento dentro da sala, e esse protocolo foi uh, aprovado pela promotora regional de educação. Então, todos os cuidados dentro da escola eh, foram tomados. E, se o senhor me permite, tem uma palavra que eu acho que é bem própria para tudo isso, e para nossa semana Vou ver se eu enxergo, tá? porque agora estou precisando de um óculos por perto. É, em Atos 2, versículo 2. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse e em Jerusalém estavam habitados judeus varões religiosos de todas as nações que então debaixo do céu que estão debaixo do céu e correndo aquela voz ajuntou-se uma multidão e estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua e todos pasmavam e se maravilhavam dizendo uns aos outros pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um de nós, própria língua, em que somos nascidos? O que eu quero dizer para vocês é que, essa semana, que o Espírito Santo esteja na frente de cada um de vocês e conduza vocês ao caminho de Deus. É isso que nós precisamos em nossa vida, que Ele nos encha com o Espírito Santo. Amém?
0: Obrigada, prefeita. Eu quero convidar o Roger, por favor, suba aqui, fica aqui um pouquinho, prefeita. Pode subir aqui também. É, e queremos orar, e eu quero convidar a igreja a se pôr de pé e colocar a sua mão à frente pedir a bênção de Deus sobre a vida de vocês também. Vamos lá, impor as mãos sobre eles. Pai querido, em primeiro lugar, te louvamos e te agradecemos pela vida da nossa prefeita Karina, também pelo esposo, Roger, que tu estejas, Senhor, acima de tudo abençoando as suas vidas, abençoando o matrimônio. Sabemos, Senhor, que ah, o, o trabalho na vida política não é fácil, é difícil para a família também. E nós clamamos, Senhor, que tu estejas à frente sempre, suprindo suas necessidades, enchendo-os com tua graça, revelando o teu amor a eles a cada novo dia que o teu Espírito Santo, esse que agora ouvimos aqui falar da sua descida, da sua vinda lá no Pentecostes, também seja o Espírito que esteja fazendo a obra na vida deste casal, mas também na vida da nossa administradora, a nossa prefeita, que tu também estejas à frente, Senhor, sabemos todas as lutas, todas as dificuldades, e clamamos como a tua palavra nos ensina a que estejamos intercedendo pelas nossas autoridades, em todos os níveis, para que tenhamos vida de paz. E assim, neste momento, pedimos pela sabedoria que vem do alto, que não depende de mão humana ou poderes humanos para realizar a Tua obra, que essa sabedoria também encha a vida e o trabalho da nossa prefeita. Para honra e glória do Teu nome, assim... Humildemente, como igreja, reconhecemos a tua vontade também na vida dos nossos governantes, aqueles que foram escolhidos. Nenhum deles está no cargo, sem que a tua mão o tenha permitido. E, por isso, nós confiamos de que tu tens algo a fazer em todo o tempo. Em nome de Jesus, também consagramos essa celebração nas tuas mãos. Ela te pertence. É para o Senhor que nós viemos aqui, prestar culto e adorar. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Podem sentar, igreja pode sentar. E temos agora o nosso tempo de louvor com a nossa equipe. Muito
2: bem. Ah, o Giovanni, se a igreja pode sentar, e eu quero convidar a igreja a levantar para nós continuarmos louvando ao Senhor. Temos ouvido ótimas notícias Estamos alegres e essa música fala sobre os atributos do nosso Deus, que Ele é santo, poderoso, digno de toda a nossa adoração. as crianças, também os adultos, as crianças que estão em casa, estão sentadas no sofá, tem que levantar e cantar, e se mexer, que essa música é de se mexer, a Deus dá louvor com todo ser, com todo corpo, use as mãos e os pés, a cabeça e a voz, vamos lá. É muito bom ver as crianças aqui De volta Se divertindo e louvando ao Senhor Bem, essa próxima música A gente vai cantar Eu hoje estudei um pouquinho sobre ela Eu falei com o pessoal aqui da equipe Quando a gente começou Ela foi escrita muito tempo atrás Mais ou menos 1900 E Interessante, né? A gente continua cantando Por quê? Porque Deus não mudou, Deus continuou o mesmo Deus, o Deus que inspirou aquele homem, que eu não lembro o nome agora, porque eu não anotei, Carol, eu não anotei, é, o mesmo Deus que inspirou aquele homem, ele continua sendo o nosso Deus, e essa música diz, firme nas promessas de Jesus, e as promessas que ele deixou na Bíblia, elas continuam sendo as mesmas, ele não mudou, e por isso a gente canta até hoje uma música tão antiga. Ele se inspirou no texto de 2 Pedro 1,4, que fala das promessas que Deus deixou para nós. Vamos cantar esse hino que fala essa verdade. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. 36 versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. O versículo 7 diz: O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. É uma promessa do Senhor. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente. É, é A gente tem aqui na Bíblia as promessas. E quando a gente está no momento de, de tristeza e a gente passa por muitos, né? E temos passado a nossa igreja, muitas pessoas entre nós. É aqui que nós encontramos o, o alento, o consolo, o conforto, o cuidado, né? E o Deus, nosso Deus sempre presente E é sempre maravilhoso lembrar disso a próxima música que a gente vai cantar Ela fala Do Espírito Santo E ela diz Enche-me, Espírito Mas que cheio quero estar E eu gosto muito dessa parte Que diz Eu menor dos teus vasos Porque Quanto mais eu Eu chego perto de Deus Menor eu me sinto eu me sinto é, é, cada vez precisando mais dele e essa música diz um pouco disso e esse Espírito Santo que fez tudo isso lá em Pentecostes, né? Como a gente a prefeita leu no livro de Atos, ele pode fazer em nós também, né? E a música fala sobre isso. Enche-me Espírito. Sobre a soberania do nosso Deus que criou todas as coisas, né? O nosso Deus maravilhoso, supridor também. Eu quero aproveitar também e pedir que a gente faça nesse, aproveite esse momento para fazer a nossa oferta, né? Para o nosso caixa, enfim, como a gente tem costume de fazer. Essa oferta a gente sempre levanta e é, é para os da casa. Sinto-se bem à vontade para ofertar ou não. Mas é um costume aqui Que o Senhor possa estar tá recebendo a nossa oferta E que a gente possa estar tá lembrando desse Deus maravilhoso Que fez todas as coisas Quando eu penso né, sobre as coisas que essa música fala e, e quando a gente olha a natureza E tudo que Deus faz e Deus fez E quando a gente olha Como a gente teve a oportunidade de ver nessa semana O, o pôr do sol lindo, maravilhoso lá no Malago, assim, A gente pensa que só Deus para fazer algo assim E esse nosso Deus Viu uma terra sem forma, vazia E transformou em tudo isso Que a gente tem hoje Maravilhoso Deus Porque Tu é maravilhoso, Senhor O nosso Deus soberano Criador de todas as coisas O nosso Deus que, apesar de tão grandioso Se preocupa conosco, senhores, conosco Senhor Tão pequenos, tão Tão é, pecadores Mas Tu te preocupa conosco, Senhor Obrigado Obrigado, Senhor, também por essa oferta Levantada aqui, Senhor Obrigada Porque Tu tem disposto cada coração Senhor, que esse valor possa ser usado para a Tua honra e glória, Senhor, com sabedoria. Entregamos tudo para Ti, Senhor. Em Teu nome, Jesus. Amém. As crianças não saem ainda, tá? Só um pouquinho.
0: Podem sentar. Temos um momento muito esperado por nós, a igreja, há muito tempo, não é? Ah, desde que Wilson, pode vir do Wilson já te posicionando, Wilson e a família é, foram a Taquara, fazem três anos já, não né, é, Wilson? Que está implantando o trabalho da Aliança Bíblica lá na cidade de Taquara. É, nós estamos aqui sem uma mão de obra mais efetiva junto com a gente e fazem duas semanas que Deus levantou isso, a liderança, a diretoria, em oração, em trabalhos já há mais tempo, é, então, é, fez um convite, e eu quero chamar o nosso Mancebo. <risos> para quem não sabe o que é Mancebo, dá uma olhada lá no dicionário. Ele ainda, é acho que ainda é, vamos ver. Mas o Marcelo, para mim, é uma alegria, porque, cara, eu te vi do tamanho do Pedro, o irmão dele, que é meu afiliado hoje. E uh, a gente não esperava ver o Marcelo aqui à frente, trabalhando também no Ministério, o uh, Marcelo fez um ano de teologia lá no Seminário Teológico de Gramado, no programa do Live Beyond. Né? É, seminário, inclusive, onde eu, o Vítor e o Peter nos formamos, no um bacharel. né? Só que o Vítor e o Peter agora, eu lá em 97. Né? E uh, é uma alegria poder te ter no, no ministério com a gente aqui. E na formação continuada. Talvez você não tenha ouvido isso há muito tempo, porque já faz bastante tempo que nós não tínhamos alguém no nosso projeto de formação continuada aqui da Aliança de Sapiranga. Então, o Marcelo também entra nesse projeto, além de atuar nas áreas é, ministeriais, que ele, inclusive, já atua, na pregação da palavra, ah, no Ministério de Louvor, como mestre de música, que ele é, né? é, e também, junto aos jovens, ele vai ter a formação continuada em teologia dentro do programa local, da nossa igreja, né, então queremos apresentar o Marcelo hoje para a igreja e é, queremos orar por ele, para que Deus esteja também consagrando, Marcelo, tua vida para a obra dele e nesse tempo que ele também esteja te usando e te guiando. Queres falar alguma coisa?
3: Ah, só agradecer a, a igreja, né, pela pela oportunidade, o Gil já vem me me falando sobre isso há um tempo, né. Uh, mas estou bem animado, estou bem uh, com alguns projetos aí para botar na, em prática. e Espero que eu possa ajudar bastante, mas também espero aprender ainda bastante né, para esse futuro que vem aí pela frente. Acho que é isso.
0: Ok, vamos orar, então? Fique de pé, ponha tua mão para frente em sinal de bênção mais uma vez. E queremos consagrar a vida do Marcelo a esse ministério. Pai querido, em primeiro lugar, te louvamos pela vida do Marcelo, por todos esses anos que o senhor tem sido fiel na vida dele, usado ele no nosso meio. Também te louvamos pelo seu interesse pela tua palavra e também pelo crescimento nela, pelo estudo de teologia e tudo que ele tem feito na sua vida para te servir. E a partir de agora, então, fazendo parte da nossa equipe, de trabalho aqui integral. Nós desejamos, Senhor, que Tu uses o Marcelo cada vez mais, como já tens feito, para a honra e glória do Teu nome. Também cuida da vida dele, dá direção, mostra para ele o caminho que Tu queres, porque, Deus, nós não temos a menor dúvida que o melhor lugar de estar é no centro da Tua vontade para as nossas vidas. E nisso nós queremos confiar também a vida do Marcelo e consagrá-lo nas Tuas mãos. Pedimos também nos dá sabedoria, discernimento, direção para o treinamento continuado dele e que possamos ver a Tua glória se manifestando através da vida do Marcelo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Crianças agora podem sair para o seu tempo, podemos nos assentar.
4: Boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui. Nem umas semanas atrás eu tive pregando. Vou continuar um pouco falando sobre esse texto e hoje eu quero compartilhar sobre como realizar sonhos humanamente impossíveis. Por que como realizar sonhos humanamente impossíveis? Porque muitas vezes nós levantamos barreiras e nós achamos que muitos sonhos, muitas daquelas coisas que desejamos, são impossíveis, né? aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus. E hoje nós vamos ver, talvez tem coisas que você tenha, esteja vendo na sua vida, situações familiares, situação financeira, situação ah, de dificuldade, seja qual for a ordem, mas você olha para aquela situação e ela parece gigantesca, não tem jeito, não tem solução, eu não tenho para onde correr. E nós vamos ver com Neemias que nós... Como a Joyce diz, somos pequenos, mas o nosso Deus ele, ele pode nos ajudar, Ele pode realizar aquilo que, para nós, parece impossível. Então, na última mensagem, eu falei sobre a oração que faz diferença. Neemias, né? ah. ele era copeiro do rei, braço direito do rei da Pérsia, o império dominante... Uma, um cargo de alta confiança, ele provava a comida do rei, provava o vinho do rei, né, aconselhava o rei, e certa vez ele recebe a visita de Anani, um dos seus irmãos. E ele pergunta, olha, como é que está o povo lá em Jerusalém? E quando ele recebe a resposta, ele fica chocado. Né, ele diz, aqueles que sobreviveram, ou seja, muitos, quando... A Nabucodonosor, se tia a Babilônia destrói o templo, destrói Jerusalém, os muros, as casas, ele passa grande parte do povo ao, ao fio da espada. Muitos fugiram. A nata foi levado para Babilônia. Sobraram poucas pessoas que estavam passando miséria, dificuldade, sendo humilhados, atacados, zombados. E quando ele ouve, essa notícia, o coração dele se enche de peso. Ele, ele sente uma dor profunda. Ele começa a chorar, ele lamenta diante de Deus. Mas ele não para por aí, ele jejua, ele ora pelo povo. Ele está ele em angústia porque ele não sabe o que ele poderia fazer. Mas ele, é interessante essa oração que nós vimos, que ele ora ao Deus que pode todas as coisas. Ele disse, quando eu fiz essas coisas, sentei e me orei ao Deus dos céus. É? Nós somos limitados, mas nós temos um Deus que não é limitado. O interessante é que ele reconhece a soberania de Deus. Ele diz, Deus, tu és soberano, tu podes fazer todas as coisas. Ele reconhece a justiça de Deus. Ele disse, olha, tudo isso nos sobreveio, o cativeiro, essa miséria que o povo está passando lá em Jerusalém, Sobreveio sobre nós, porque nós temos pecado contra ti, temos nos afastado de ti. Não temos dado ouvidos aos teus mandamentos. Mas o Senhor, mas também ele, ele faz uma oração reconhecendo os pecados do povo. Ele diz, nós temos pecado, temos desobedecido, temos sido rebeldes, temos vivido de acordo com a nossa conveniência e não com a tua vontade. Mas Ele não fala só pelo povo, diz... Eu e o teu povo, ele se inclui. E ele confessa, ele chama os pecados pelo nome. Mas, mais ainda, ele ora baseado nas promessas de Deus. Ele conhecia as profecias, ele sabia que o tempo do cativeiro de 70 anos da Babilônia tinha acabado. A Pérsia domina a Babilônia né, e Deus usa Ciro, Deus chama Ciro um rei pagão de servo dele, Deus toca o coração de Ciro. Ciro começa a se voltar para Deus, e ele olha, ora nas promessas, dizendo, olha, Deus, o Senhor disse que se nós pecássemos contra o Senhor, se nós nos afastássemos de Ti, nós seríamos levados para o cativeiro, a Tua mão pesaria sobre nós. Mas o Senhor também disse, se nós nos arrependêssemos de todo o coração, o Senhor ia nos trazer de volta, não importa dos cantos mais longínquos, o Senhor ia nos trazer de volta para a nossa terra, o Senhor ia nos restaurar, mas, mais ainda, ele se dispõe para ser usado por Deus. Em 586, Nabucodonosor destruiu, aniquilou Jerusalém. Em 444, ele recebe a visita de Anani. Tinham-se passado mais ou menos 142 anos. Havia uma grande necessidade. Imagina, 142 anos, os muros estavam derrubados ruínas, montões, pedras calcárias se desmanchando, fome, miséria, insegurança, porque os povos inimigos vinham e saqueavam. Havia uma grande missão. E Neemias, ele, ele percebe essa missão. E Neemias se dispõe para ser usado por Deus. Quantas vezes nós perguntamos né, para as pessoas, mas não, que, não nos dispomos. Mas é interessante que é a obra impossível. Impossível para o homem, mas possível para Deus. Ela foi realizada em 52 dias. Vocês imaginam os muros estavam derrubados há 142 dias. Será que ninguém, desculpe, 142 anos, será que ninguém havia percebido isso? Ele estava no meio daquela miséria, daquele caos, e parece que quando nós estamos dentro do caos da miséria, nós não enxergamos muito bem. Nós precisamos que alguém nos ajude. Mas quais são os princípios que nós podemos aprender com Neemias aqui para que esse milagre acontecesse? Nós queremos ver seis princípios para tornar sonhos impossíveis em realidade. O primeiro princípio é da oração e planejamento. Capítulo 1, versículo 4, diz que quando ouvi essas coisas, sentei, me chorei, passei lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Interessante que Neemias, quando ele recebe a má notícia, essa informação, ele não ouve só a informação, mas ele se sente responsável. Quando Deus permite que eu e você enxerguemos uma situação, uma necessidade, muitas vezes, eu falo, ah, vai, tá, vai lá alguém, vai lá resolver. Quando nós recebemos uma informação, isso nos torna responsáveis diante de Deus. Deus quer usar a mim e você, Pra isso. E Neemias fez isso, ele começa a orar, ele diz, Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Não sei o que fazer, eu estou a 1.500 quilômetros de distância desse problema. Mas o Senhor pode, ele começa a orar aos Deus dos céus e o Deus dos céus começa a mover as coisas para que elas aconteçam. Então, Neemias, ele não tinha solução. Às vezes, eu e você, nós estamos atordoados né, com tantos problemas, tantas dificuldades. Nós não sabemos, Deus, eu não tenho solução. Estou tonto aqui, estou apanhando, não estou enxergando nada. Estamos que nem eles, né, vendo um montão de ruínas. Mas a W. Tose diz que quando nós temos o desejo de buscar a Deus, isso não é o início, mas é já a resposta àquilo que Deus colocou no nosso coração, ou seja, quando eu e você sentimos desejo de fazer alguma coisa, uma preocupação vem à mente, é porque Deus colocou isso em mim e você. E você sabe por quê? Porque Ele quer usar a mim e você para supri-la. Né? Então, veja, durante esse... Mas é interessante que Nemias, ele não faz simplesmente uma oração, oração ele ora durante... Quatro meses, por quatro meses consecutivos, ele vai orando, clamando, chorando diante de Deus, mas enquanto que ele ora, ele planeja. Enquanto ele planeja, ele ora. O livro de Miemias ele está repleto de orações. Então, nós precisamos orar para saber o que fazer. Quando nós sabemos o que fazer, nós precisamos orar para que Deus abençoe. E durante esse período... O projeto, ele toma forma diante dele. Enquanto que ele ora, Deus vai clareando na mente dele que Deus queria usá-lo, e ele começa a planejar, começa a fazer anotações, e ele começa a tomar providências em relação a Deus. Ele diz, Deus, eu quero ir para suprir essa necessidade, mas também diante do rei. Porque ninguém poderia chegar diante do rei da Pérsia se apresentar com um pedido sem ser chamado. E Neemias diz, olha eu nunca tinha estado triste diante do rei. Mas ele orou por quatro meses, ele disse, agora eu preciso transparecer para o rei. E naquele dia ele estava profundamente triste, o rei olhou para ele, o que, que tem contigo? Tu nunca esteve triste, só pode ser problema do coração, tristeza do coração. E Neemias disse, ó oh, rei, ele tranquiliza que o rei viva para sempre, porque ele era copeiro do rei, né? ele, o rei poderia pensar, está tramando contra mim. Mas ele diz, rei, hey, como é que eu não posso? Como, como é que eu não não estaria triste se o meu povo está em miséria, se o túmulo dos meus pais foi profanado, a cidade onde eles estão está destruída, está destruída. E aquilo sensibiliza o coração do rei e o rei pergunta, o que que você quer que eu faça? Enquanto que ele orava, ele planejava. Ele diz: Olha, se for do agrado do rei, se o rei me conceder graça, que o rei me envie para que eu possa ser, para que eu possa ir lá reconstruir os muros e o, o túmulo dos meus antepassados e restaurar a cidade onde eles estão enterrados. Não mais do que isso, dá-me cartas também para que eu possa passar pelos governadores do teu império e também me dá cartas ao guarda da floresta real para que eu tenho um material. Neemias mostra que a verdadeira devoção envolve oração. Mas a verdadeira devoção, ela não envolve só oração, ela tem que levar a ação. A Tiago diz que fé e obras precisam andar juntos. Até quero fazer uma correção na pregação há dois semanas atrás, eu, as duas semanas atrás, eu dei a entender que a palavra oração, que a etimologia da palavra oração, significa orar mais ação. Não é isso. Ela, ela pode indicar isso, né? mas não é a, a raiz da palavra, está certo? Mas Tiago nos diz, a palavra nos mostra e o próprio Neemias. Se Neemias simplesmente ficasse orando, 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 e o povo a 1.500 quilômetros lá, o que, que ia acontecer? dizia, Anani, eu vou orar por você aqui, vem cá, Anani. Ah, Deus abençoa a Anani aqui e ajuda a resolver o problema desse povo, e acaba com aquele entulho, dá um jeito, não sei o que vou fazer. O que, que ia acontecer? Não ia acontecer nada, né? Então, nós precisamos orar, mas nós precisamos planejar. Muitas vezes não vemos soluções para os nossos problemas, muitas vezes vemos necessidades na nossa família, na igreja, na cidade, e Deus quer nos usar como resposta. Nós precisamos orar e planejar, precisamos planejar e orar, fazer tudo ao mesmo tempo. Mas o segundo princípio para termos sucesso em qualquer empreendimento é disponibilidade. Como eu falei, se Neemias ficasse orando, orando, orando e não se disponibilizasse para ser usado, nada aconteceria. Eu e você fomos criados para cumprir os propósitos de Deus, e não o contrário. O problema é que muitas vezes nós vivemos, Mateus 6,33 33, ao contrário. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus diz, olha, se você buscar o meu reino, vou colocar o meu reino como prioridade. Vocês são cidadãos do reino, embaixadores do reino. Eu tenho, dei uma missão para vocês, para levar o meu evangelho. E vocês lutarem pela minha justiça. Vocês lutarem em qualquer lugar, onde é que houver injustiça. Sejam portadores da justiça, sejam justos. Lutem pela justiça. E eu vou cuidar de tudo o que vocês precisam mas infelizmente muitas vezes nós entendemos errado, nós entendemos busca em primeiro lugar o seu reino e a sua vontade e eu vou acrescentar todas as coisas, né? O problema do cristianismo moderno é que Deus precisa se adaptar à nossa agenda, né? Nós nós separamos a vida cristã, e espiritualidade da prática. Né? Agora eu estou na igreja, agora sim, agora eu sou espiritual, agora, na, agora não, agora na prática agora é minha vida, agora eu toco meus projetos, faço o que eu quero, faço a minha vontade. Né? Mas eu e você fomos criados para cumprir os propósitos de Deus, para fazer a vontade dEle. Ele é a vida. Quando nós realizamos a vontade dEle, nós experimentamos vida e alegria. Ao invés de Deus se adaptar à nossa agenda, nós precisamos. Veja, Neemias... Ele estava lá numa situação confortável, ele estava no palácio, ele comia do bom e do melhor, bebia do melhor vinho, tinha conforto. Né? E quando o coração dele pesa, ele se disponibiliza para ser usado por Deus. Ele tinha um projeto dele, a vida dele estava tranquila. Ele abriu mão de tudo, do sucesso que ele tinha. Para quê? Para ir para a Judéia... E restaurar uma cidade em ruínas, né, ser criticado, né, uh, passar por muitas lutas, pessoas querendo matar ele, mas por que ele fez isso? Porque a agenda de Deus tomava conta do coração. Jesus era senhor da vida dele, ele diz: Deus. O Senhor é o dono da minha vida. Eu fui criado para fazer o teu, cumprir o teu propósito e eu tô disponível para abrir mão da minha vida. Você está disposto a abrir mão do seu tempo? Você está disposto a abrir mão das suas prioridades e projetos? Se Deus é, olha aqui, ó, não é mais isso. É, é isso aqui o meu projeto. Você está disposto? Se está disposto a usar o dinheiro que é do Senhor, a Bíblia diz que tudo é dele. Mas o problema é que, muitas vezes, nós achamos que o dinheiro é um meio de poder né? e de satisfação. Então, eu não uso o poder para expandir o reino para fazer a vontade de Deus. O dinheiro, muitas vezes, me domina e ele é para o meu bem-estar, simplesmente. Então, ah, se Deus é o dono da nossa vida, se Ele é o Senhor da nossa vida, a minha agenda tem que ser usar o meu tempo para o Senhor. Precisamos trabalhar assim, não estou falando disso, mas eu estou servindo a Deus não apenas 12 horas, 24 horas por dia, no seu trabalho, em tudo que é lugar que você está. Nós somos discípulos de Jesus. Nemias era alguém disponível. Por isso que milagres aconteceram. Né? Terceiro princípio, desafio e convite. Quando Nemias chega em Jerusalém, ele fica três dias pensando, planejando, e ele sai à noite com alguns homens de confiança, ele anda, ele olha toda a situação, as ruínas, mas, e ele planeja o seu trabalho, mas, mais ainda, ele chama o povo, quando ele sabe o que ele vai fazer, quando ele vê o tamanho da obra, versículo 17a, capítulo 2, versículo 17, se você quiser acompanhar aí, ele diz, vejam... Então ele lhes disse: vejam a situação terrível em que está Jerusalém, estamos. Jerusalém está em ruínas, suas portas foram derrubadas e destruídas pelo fogo. Vejam, nós estamos numa situação terrível, vocês não estão enxergando essas ruínas aqui. Ele diz: vejam, abra os olhos. O problema é que muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, que está ah, não ligada à agenda de Deus, mas a nossa, e achamos que está tudo bem mas nós estamos no meio de escombros, e se nós estamos fora da vontade de Deus, como o povo de Israel, eles foram para o cativeiro porque eles não cumpriram os propósitos de Deus, porque eles não viveram para aquilo que Deus os chamou. E, e quando nós não vivemos para aquilo que Deus nos chama, o nosso coração é atraído um, de um lado para o outro por meio de ídolos mudos. Coisas que nós tentamos usar para preencher o nosso coração, o vazio do coração, mas ele não para por aí, ele desafia a mudança. Versículo 17b, ele diz, venham, vamos construir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Estamos humilhados, sem proteção. Deus não nos criou para isso. Nós precisamos restaurar os muros, muitas vezes, da nossa vida. Mas, mais ainda, ele compartilha o que Deus pôs no coração dele. Versículo 18b, ele diz o seguinte. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Olha, pessoal, eu orei. Era impossível o rei me liberar. Mas o rei me, liber... me liberou para eu vir para cá e realizar essa obra durante 12 anos. Olha o resultado. Quando ele faz o povo enxergar a realidade. Quando ele chama o povo para a obra, o versículo 18b diz o seguinte, e eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Eles viram que a mão de Deus estava naquele projeto. Né? Então, quando nós nos disponibilizamos para fazer aquilo que Deus deseja, nós vamos sentir satisfação mas mais ainda, milagres vão acontecer. Em quarto lugar, quarto princípio, coordenação. Neemias, ele viu o problema, ele pensou numa solução, ele desafiou o povo: de vamos juntos, vamos mudar a nossa situação. Mas ele coordenou o trabalho também. Cada pessoa sabia exatamente onde ela deveria estar. É né? a sua responsabilidade. Cada pessoa sabia qual era a sua função, o que era esperado dela. E Neemias, ele potencializa os recursos. Veja, quando ele chama o povo para reconstruir, ele coloca o povo, no, 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 no capítulo 13, vê isso, ele coloca as pessoas para reconstruir na frente da sua casa. Né? Se tinha um morador aqui, ele construía daqui até a divisa. E é interessante, né? quando você vai realizar uma obra na frente da sua casa, você vai fazer o pior, É isso? Não, o melhor. Né? Então, as pessoas estavam felizes. Veja, Neemias colocou as pessoas onde havia moradores na frente do muro para restaurar o muro, colocar as portas. Isso evitava deslocamento, perda de tempo. Imagina se ele colocasse pessoas que moravam aqui para reconstruir do outro lado de Jerusalém. Mas mais do que isso, facilitava a alimentação, a proteção. Vários inimigos estavam ameaçando atacar eles. Antes que eles construíssem esse muro, nós vamos entrar e vamos matar todos. Mas Neemias pensou também no fator psicológico. Imagina se o cara morava aqui e estava trabalhando longe. Os inimigos atacassem, a mente dele, o coração dele estava ali, estaria ali. Mas ele, cada um trabalhando em frente da sua casa, eles poderiam trazer proteção para a sua família. E todos trabalharam com satisfação. Mas mais ainda, onde não havia moradores, ele coloca ah, os homens de outras cidades para fazer a, a restauração dos muros. Né? Havia várias pessoas aqui, tinha o pessoal de Jericó, de Tecoa, uh, de Moab, né? as pessoas de outros povos, onde é que não havia moradores, ele colocou essas pessoas para trabalhar, essas pessoas das outras cidades. Mas ele colocou as pessoas certas no lugar certo, e por isso que a obra foi realizada. Em Atos 17, quando Paulo está lá, em Atenas, né? e ele vê toda aquela idolatria havia centenas de, de ídolos, e ele fica né, pesado com aquilo, e ele vê a imagem do Deus desconhecido. né? E, e quando ele chama ele no Areópago para falar desse Deus desconhecido, ele diz, olha, eu quero falar para vocês, ele usa para fazer uma ponte, eu quero falar para vocês, o Deus que vocês adoram, embora vocês não conheçam, ele é o Deus que está acima de todos os outros deuses. Ele criou todas as coisas e Ele determinou os lugares e, o, e as épocas onde é que vocês deveriam estar. Eu e você não estamos no lugar errado. Deus colocou a minha, você plantado, você no lugar onde é que você mora, no lugar onde é que você trabalha, os amigos que você tem. Não é por acaso que você está naquele lugar ali, Deus colocou você ali para fazer diferença. Então, nós precisamos também de coordenação no projeto. Quinto princípio, cooperação. No capítulo 3, aqui nós vemos as expressões ao seu lado, junto dele. Né? No versículo 4, ali, ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Melas... Isabel, fez os reparos, e ao seu lado, Zadok... Né? Uh, ao seu lado, no trecho seguinte, ao seu lado. Essas palavras são comuns, eles estavam trabalhando lado a lado, todos pegando na obra. E foi uma coisa linda. Ontem, uh, nós fizemos a mudança de casa lá. Né? E, nossa, conhecemos, tem tantos vizinhos fantásticos, mas o pessoal da liderança chegaram lá em casa ontem, né, pegando junto, eu vi o tamanho da obra, eu digo, meu Deus, como é que vamos fazer essa mudança? E, quando eu vi, foi chegando o pessoal, e o pessoal pegou de, de manhã cedinho até ao anoitecer comigo lá. E foi tão gostoso, eu agradeci a eles e disse, puxa como foi legal, todo mundo servindo com alegria no coração. É. Então, Neemias sabia que a obra não poderia ser realizada sozinha. Eu, eu não posso realizar a obra sozinha, vocês não podem realizar a obra sozinho mas o que me anima no livro de Neemias não é o que eu posso fazer mas o que Deus pode fazer quando nós nos colocamos nas suas mãos e quando nós trabalhamos lado a lado, quando cada um faz a sua parte. Então, pessoas de lugares diferentes, de posições diferentes. No 3.1 diz o, o, o sumo sacerdote Iriazabe, e seus colegas sacerdotes trabalharam. Veja, o sumo sacerdote, né, que era o líder espiritual máximo, que entrava uma vez por ano no, no Santo dos Santos para fazer expiação pelo povo, eles meteram a mão na massa. Ourives, governadores, todos, do mais nobre ao mais simples, todos trabalhando juntos. No reino de Deus não há diferença. Ocupações diferentes, trabalhando lado a lado. E interessante que os homens de Tecô, eles serviram com dedicação. Veja o versículo 5, diz, do capítulo 3... O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres desta cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. Esses caras tinham desculpa para não servir. Os líderes deles, os nobres, eles falaram, não, não vamos ajudar nessa obra. Não queremos. Mas os homens de Tecô, eles foram lá e meteram a mão na massa. Mas, sabe, eles não fizeram apenas aquilo que era esperado deles. Eles fizeram muito mais. Muitas, quantas vezes usamos como desculpas para não fazer algo. Ah, eu não vou fazer por causa daquilo, daquilo outro, porque o fulano não vai, não sei o que não. Os homens de Tecô, eles se sentiram alegres, responsáveis. Cap... Versículo 27 diz... Depois dele, os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ophel. Eles terminaram a parte deles, mas eles não ficaram de braços cruzados, não, de não nós vamos ajudar mais e foram lá para o outro lado. Quando cada um faz a sua parte, o milagre acontece. Capítulo 6, versículo 15, diz o seguinte. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Porque todos pegaram junto, porque todos fizeram serviço com alegria para o Senhor. O que aconteceu? Os muros que estavam destruídos há 142 anos foram reconstruídos em 52 dias. É isso que acontece quando nós nos dispomos. Então, o que Deus espera não é quantidade, comparação do outro, mas Ele espera fidelidade. No versículo 12 do capítulo 13, diz o seguinte. Salom, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos no trecho seguinte com a ajuda das suas filhas. Ele era governador de uma parte de Jerusalém. Ele pegou as filhas deles e reconstruiu os muros. Ele fez uma pequena parte, mas ele fez aquilo que ele tinha condições de fazer. Agora, olha, no versículo 13. A porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Eles reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos, as trancas no lugar. Também repararam 450 metros do muro até a porta do esterco. Cada um estava trabalhando de acordo com aquilo que tinha de potencial. O que eu e você temos feito com o potencial que Deus nos deu? Deus não quer que nós nos comparemos com ninguém, mas Deus espera que a gente dê o máximo do nosso potencial. Quando servimos o Senhor com gratidão, com alegria... E por amor, não para ganhar algo, porque nós já ganhamos a salvação. Nenhuma tarefa é pesada demais. A gente não olha para a tarefa, a gente não reclama. O povo trabalhava junto. Eles chegaram a um estado, e olha, o povo não aguenta mais. Mas eles continuaram pegando junto, porque porque havia um líder que apontava para Deus e eles estavam trabalhando para Deus. E nada era pesado demais. Quando trabalhamos para Deus, não nos comparamos com os outros. Esses homens que repararam 450, mas como o governador só reparou um pedacinho e nós 450, está louco? Não, cada um deu o máximo né, com alegria. E quando nós fazemos para o Senhor, por gratidão, nós fazemos o que precisa ser feito e além, como os homens de Tecoa, que terminaram a parte dele. Né, e não ficou pesado para ninguém, porque cada um fez sua parte, mas mais ainda, eles falaram, nós vamos ajudar vocês aqui. E não tinha um se metendo no lado. Não, sai daqui, que aqui é minha parte. Não, eles estavam servindo com alegria. Nós fazemos o que precisa ser feito e nós não perguntamos o que eu vou ganhar com isso. O que os homens de Mispá de Jericó e outras cidades que foram trabalhar ganharam? Aos olhos humanos, nada. Mas aos olhos de Deus, sim, porque eles estavam fazendo para Deus. Quantas vezes, diante de uma tarefa, de algo que nos é pedido, uma necessidade que Deus mostra, nós perguntamos, o que eu vou ganhar com isso? Jesus disse, mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Nós não esperamos un unanimidade. Né? Na igreja lá em Taquara às vezes, tem um reclamando, ah, mas os caras não estão pegando junto. Um... Cara, vamos nós fazer. Né? Feliz é aquele que mete a mão no orado e está trabalhando, vamos fazer a nossa parte, deixa os outros. Sabe, Satanás, às vezes, quer nos desmotivar, ao invés de olhar para aqueles que estão trabalhando junto, ser gratos e vibrar com aqueles que estão trabalhando junto, nós ficamos olhando para aqueles que não estão, e daí só ficamos reclamando. Então, não espere unanimidade. A obra de Deus, ao longo dos séculos, foi realizada por homens que se sentiram chamados por Deus. Nós não nos desanimamos também com a oposição. Ele recebeu muitas críticas foi atacado por dentro e por fora. Mas quando nós fazemos a obra de Deus, quando cada um realiza a sua parte, nós obtemos sucesso. Efésios 4, 15 6, diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, nele, todo o corpo, unido e ajustado pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo à medida em que cada um realiza a sua função. Cada um é importante, meu querido. Tu pode estar há pouco tempo vindo na igreja aqui. Você é importante, prova de Deus. Deus tem algo para fazer na sua vida. E Deus quer te usar para servir outros também. Então, todos são importantes. Sexto princípio da consideração. No capítulo 3, interessante que Neemias, ele cita família por família. Ele faz questão de honrar a cada família. Mas não porque eles deram dinheiro, não, mas porque eles serviram por amor. E se você olhar no capítulo 3, não fala nada de Neemias, mas lá no capítulo 5, Neemias fala né, que, ele não usou, que ele não comeu a comida que era destinada ao governador para não ser um peso, né, mas ele serviu com abnegação. Ele disse, olha, os outros governadores que vieram antes, eles colocaram peso, eles compraram terras, colocaram peso sobre o povo... Né? Mas eu fiz o contrário, eu estou aqui servindo de livre e espontânea vontade, é isso que faz diferença. Né? Quando a gente faz a diferença também numa cidade, quando todos se unem. Igreja, né? as outras sociedades civis também, se unem para o bem maior. Neemias ele considerou a necessidade de todos, ele foi um líder servo. Na obra de Deus, como eu disse, cada um É importante. Quando nós trabalhamos juntos, lado a lado, para o Senhor, todos ganham, todos se alegram e todos são beneficiados. O que importa é a fidelidade. Relembrando os, cinco, os seis princípios para o sucesso. Oração e planejamento, disponibilidade, desafio, convite, co coordenação, cooperação e consideração. Concluindo. O sucesso, ele é resultado do esforço de todos nós. Quando todos nós pegamos juntos, quando cada parte no corpo de Cristo, com dons diferentes, servimos né, a um sinergismo, a roda começa a girar, né, o impossível se torna possível. Né, quando alguém se importa, quando alguém vê uma necessidade e se importa, quando alguém aceita o desafio, quando sai da sua zona de conforto para obedecer a Deus. Em segundo lugar, a verdadeira devoção ou a verdadeira adoração é oferecida a Deus quando, não apenas quando nós cantamos, mas quando nós trocamos a nossa agenda pela agenda de Deus. Quando nós usamos os seus recursos, os recursos de Deus, o dinheiro, a vida que Ele nos deu e o tempo que Ele nos deu para cumprir os seus propósitos. Então, essa é a verdadeira adoração que nós devemos servir a Deus, que... Eu, que o louvor que sai dos nossos lábios seja acompanhada por vida, por generosidade. Em terceiro lugar, qual é o nosso projeto? Eu e você não estamos simplesmente reconstruindo muros né, de pedra, mas nós temos que reconstruir, todos nós, por causa do pecado, temos brechas na nossa alma, onde Satanás entra e faz estrago onde nós acreditamos que a verdadeira alegria consiste fora de Deus, em fazer a nossa vontade, em fazer aquilo que nós queremos. Mas a verdadeira alegria consiste em fazer a vontade de Deus. Para que Deus tem nos chamado? Para reconstruir os muros, fechar as brechas na nossa alma, para que o pecado, para que Satanás não destrua as nossas famílias, para que ele não crie divisão, então, nós precisamos uns dos outros. O corpo de Cristo ele funciona né, quando nós estamos ligados uns aos outros, como dizem Efésios, porque eu e você temos pontos cegos na nossa vida. Nós estamos andando, muitas vezes, por caminhos perigosos, caminhos que vão trazer sofrimento para a nossa vida. Estamos andando fora da vontade de Deus. E achamos que está tudo bem. Nós não enxergamos. e Eu dou graças a Deus, porque eu tenho uma esposa paraibana né, que não manda recado. Né? Ela é cruel. Às vezes, ela dá no meio. Né? Ela, ela fala aquilo que eu preciso ouvir, não aquilo que eu gostaria de ouvir. E, às vezes, quando ela me dá um retorno, eu saio né, meio tonto. Aí eu... Tonto e mordendo os dentes. Né? Daí eu digo, tá bom, vou pensar sobre isso. Daí eu volto, puxa, gato, tem razão. Né? Nós precisamos uns dos outros. Porque eu e você temos pontos cegos. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem enxergado muitas coisas, tem enxergado teus irmãos metendo os pés pelas mãos, trazendo sofrimento sobre a sua vida? Você tem ido lá desafiar, mas tem que fazer o seguinte, né? Se você quiser chegar no teu irmão, Deus quer nos usar na vida, nos usou os professar as brechas, mas chega para mim de negócio é o negócio seguinte. Você é muito importante para mim, eu gosto muito de você. Chega assim, né, e diz e você é muito precioso, mas tem uma coisinha. Eu gostaria de te dar alguns retornos que você poderia melhorar. Graças a Deus, eu tenho pessoas que faço isso comigo. né? E eu vou dizer: puxa, meu irmão, que legal. Então, no que, que eu posso crescer? Você pode me dar o retorno? Eu, eu gostaria de ouvir, porque eu quero que Deus trabalhe na minha vida. E aquele irmão vai dar o retorno. Agora não chega pisando no pescoço, que daí você vai ter que né, se, se, né, se, se esquivar das pedradas e coisa, né? Então, nós precisamos uns dos outros. Lembre que você tem pontos cegos. Nós não devemos ser orgulhosos, mas nós precisamos também ser cheios de coragem, de amor e de graça para chegar uns nos outros. Né? Como Jesus chegou amando, né? falando com amor, ah, ajudando a enxergar aquilo que precisa mudar e apontando o caminho, se colocando ao lado. olha, eu sou um pecador como você, eu preciso de você. O projeto de Deus vai muito além de nós e muito além da nossa zona de conforto. A minha oração, esse livro, essa, essa lição de Neemias tem mexido comigo porque eu tenho visto que eu preciso crescer, que Deus quer fazer uma obra tremenda mas nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Eu preciso... A agenda de Deus, ela precisa ser a minha agenda. Nós precisamos sair da zona de conforto e estar disposto a abrir mão da nossa agenda, dizer, Deus, eu fui salvo para ti, eu, eu pertenço a ti e eu quero te servir da maneira onde e como o Senhor quiser. Estou aqui para uh, juntar entulho, levantar a pedra. Né? Nós fomos chamados... Né, com a bênção de Abraão também. Deus disse para Abraão, Abraão, eu vou te abençoar grandemente. Eu quero te abençoar, Abraão. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por meio de você, eu abençoarei todos os povos da terra. Deus quer abençoar os teus vizinhos. Deus quer abençoar teus familiares. Deus quer uh, abençoar Sapiranga. Deus quer nos usar, mas que nós possamos estar com os olhos abertos. Né? Durante a pandemia... Nós não sabíamos o que fazer, nós começamos a perguntar: Deus, como é que a gente pode demonstrar o teu amor aqui em Taquara? E daí alguém da sala disse: Pessoal, vamos morar, vamos pensar aí. Alguém na, na sala disse: Olha, eu tenho uma ideia. Nós somos uma igreja pequena, um grupo pequeno, mas ah, tem, tem os médicos, os enfermeiros, todas as pessoas que estão trabalhando no hospital de, de, de Taquara, tem pessoal que trabalha lá na. Na, na tenda do Covid, nós podíamos dar um bombom para cada um com o versículo e com, com, com encorajamento. E fizemos uma carta, entregamos. Foi algo tão simples, mas foi lindo ver nós falando que Deus se importava, que Deus estava vendo o que eles estavam fazendo, que nós estávamos orando por eles e aquilo que eles estavam fazendo era precioso. E colocamos o um versículo. E tinha um médico chorando. Não foi uma grande coisa, mas foi algo, foi um começo. E nós, nós estamos orando com uma igreja lá, dizendo, Deus, como é que nós podemos abençoar essa cidade? Então, nós, nós fomos chamados para ser igreja. Igreja significa chamados para fora. E a minha oração é que eu e você possamos nos disponibilizar para Deus. Deus tem um grande projeto, né? e Ele está chamando pessoas. Aqueles que ouvirem o chamado dEle e se disponibilizarem, vão ser abençoados por ser benção na vida de outros. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai, porque Tu és um Deus tão maravilhoso. Obrigado por esse exemplo tão lindo de Neemias que vivia no conforto, era alguém que temia o Senhor, mas vivia no conforto, não conhecia aquelas pessoas a quem o Senhor chamou eles para ministrar. Ele nasceu no cativeiro, ele nunca esteve na, lá em Jerusalém. Ele estava a 1.500 quilômetros, mas o Senhor chamou ele, ele atendeu o chamado e o Senhor fez um milagre por meio da vida dele e o Senhor chamou cada um de nós para ser um milagre mesmo fazendo pequenas coisas, mas que vão fazer uma diferença que juntos vamos fazer uma diferença tremenda e eu quero pedir, Deus, que Tu nos ajude, nos perdoa, Pai porque nos perdoe porque muitas vezes temos olhado para nossa vida e temos feito aquilo que nós queremos e não aquilo que o Senhor deseja e aquilo que o Senhor deseja é melhor. O Senhor, não, o senhor veio para nos libertar de uma vida egoísta e ser benção na vida das outras pessoas. Fala com cada um de nós, Pai. Nos mostra como podemos fazer diferença, como podemos ser benção na vida dos outros. E eu te louvo por essa igreja, Pai, também que tem servido, que tem olhado para os necessitados, pai. Mas eu quero pedir que tanto aqui como em Taquara somos gratos por aquilo que podemos fazer, mas queremos ser úteis nas tuas mãos, queremos ser vasos nas tuas mãos para que as pessoas possam se voltar para ti, possam perceber que elas têm valor, que o Senhor ama elas, que o Senhor morreu para salvá-las e que nós possamos fazer diferença na vida das pessoas e nesta cidade e também em Taquara, pai. Por favor, Pai, nos usa para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar aqui à frente o Marcelinho, que vai nos dirigir na ceia.
3: Boa noite gente, uh, então vamos ter agora o momento aqui da gente cear juntos né, e quero convidar então quem quiser acompanhar junto comigo, uh, abrir em primeira Coríntios capítulo 11, vou trazer uma, uma breve reflexão aqui sobre esse texto que fala sobre a Santa Ceia né, Primeira Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Então, uh, Paulo está falando aqui a, a primeira carta aos Coríntios, né? Uh, ele diz ali no versículo 23, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, «Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês». Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Uh, então, o que eu queria ressaltar aqui sobre a, a ceia, né, sobre esse ritual que a gente faz aqui. Uh, seguidamente, é que nenhum dos elementos aqui que a gente usa o pão e o suco é, tem algo de, de sagrado, algo de, de especial nos elementos em si, mas e sim no, no símbolo que isso representa, né nessa, nessa lembrança que uh, Jesus nos deixou. né Então, uh, o ato de, de tomar a ceia, o ato de comer o pão e beber o suco, ele não não nos traz a salvação, não não limpa os nossos pecados, né não, não tem nada de, de sobrenatural nesse nesse rito que a gente faz aqui. Mas sim a gente faz para lembrar aquilo sim que foi sagrado, aquilo sim que foi santo, que foi o sacrifício de Jesus por nós na cruz. né Então, esse ato da ceia é simplesmente para a gente relembrar, para a gente anunciar esse sacrifício, essa obra que Jesus fez, o que ele sofreu lá no nosso lugar. E seguindo aqui no, no texto, uh, no versículo me perdi aqui. Versículo 27, Paulo, ele deixa também um, um, um alerta né, para a gente, uma, um aviso que diz, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor come e bebe para sua própria condenação então na verdade às vezes a gente tem até um, uma visão mais drásticas do que realmente é né mas o que Paulo está querendo dizer aqui é que se eu se eu venho aqui eu participo da ceia da santa ceia mas eu não não entendi a, a obra de Jesus né não entendi o sacrifício que ele fez por mim não, não tenho ele como senhor da minha vida, não entreguei minha vida para ele. Eu tô é como se eu tivesse vindo aqui e, dis, e dissesse não, Jesus morreu por mim. Jesus pagou o preço na cruz por mim, pelos meus pecados, mas eu não eu não quero, só só tô dizendo assim, mas não isso deixa eu deixo, deixo para vocês aí não não quero isso para mim. Então, na verdade, o participar da ceia é a gente anunciar esse sacrifício, né? A gente relembrar e a gente dizer para quem quem quiser ver que não é por nada que a gente faça, não é pelo nosso merecimento que a gente pode ter acesso à vida eterna, ter acesso a um relacionamento com Deus, né mas sim graças ao ao preço que Deus, Jesus pagou por nós na cruz. Então, quero convidar a o pessoa, pessoal a vir à frente aqui, pegar o, o pão e o suco, para depois voltar para o seu lugar e aguardar para a gente participar juntos aí da, da ceia. Então, assim como Jesus fez com seus discípulos né, na, na última ceia, então vamos juntos comer o, o pão aqui que representa o corpo de Cristo. Beber do, do suco que representa o sangue dele, né, que ele derramou por nós na cruz. Senhor, a gente uh, te louva, Deus, te agradece, porque uh, graças a ti não é por nenhum merecimento nosso, por nenhuma ação que a gente possa fazer que a gente se torne merecedor de nada, Deus, que se fosse por isso a gente nunca ia, nunca ia conseguir chegar no, no, no nosso alvo, Deus, que é a, a vida eterna contigo, que é um, um relacionamento vivo contigo. E a gente te agradece porque tu enviou o teu filho para morrer numa cruz pelos nossos pecados, é, pagar o preço uh, no nosso lugar, Deus, e dessa forma nos dá a possibilidade de, de ter acesso a essa vida eterna, Deus, de ter acesso a esse relacionamento. Em nome de Jesus a gente ora. Amém. Uma, um bom domingo a todos, uma boa semana, Deus abençoe.